0: BFM Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Vincent
1: Touraine 11h01 sur BFM Business C'est parti pour la deuxième heure de cette émission BFM Patrimoine, l'émission 100% Placement avec nos meilleurs experts pour vous éclairer dans vos choix d'investissement mais avant de faire un nouveau point sur la séance à la Bourse de Paris, séance dans le rouge aujourd'hui, on retrouve l'essentiel de l'info avec Thomas
0: Schnell BFM Business, l'info éco. Bonjour Vincent, bonjour à tous. La CGT, la CFDT, renvoie la politesse à Emmanuel Macron alors que cette nuit, le président a adressé un message au syndicat la veille d'une manifestation qui s'annonce historique contre la réforme des retraites. Je les invite à avoir un esprit de responsabilité pour ne pas bloquer le pays. Philippe Martinez rétorque au gouvernement qu'il doit faire preuve également de responsabilité en retirant son projet. L'absence de réponse du gouvernement est aussi une forme de mépris, déplore de son côté Laurent Berger. La consommation de gaz a diminué d'un peu plus de 6% l'an dernier en France, constate le réseau de transport GRT Gaz, un changement de comportement vers la sobriété, mais aussi la conséquence de la hausse des coûts de l'énergie. Le PDG de Paypal va prendre sa retraite à la fin de l'année dans un contexte de ralentissement de croissance pour le numéro 1 du paiement en ligne. Dan Schulman, 65 ans, continuera de collaborer avec le conseil d'administration. Bill Gates qualifie ChatGPT de changer le monde dans une interview au quotidien allemand Handelsblatt. Le cofondateur de Microsoft estime que cette invention est aussi importante que celle d'Internet. Une lourde sanction dans les télécoms. Bouygues Télécom est condamné à payer 308 millions d'euros à son concurrent Free Mobile. décision du tribunal de commerce de Paris. Free a attaqué plusieurs de ses rivaux car il considère illégal certains forfaits qui incluent un téléphone subventionné. Bouygues Télécom conteste le jugement et va faire appel. 11h03 sur BFM Business, la deuxième partie de BFM Patrimoine avec Vincent Touré. Merci beaucoup
1: Thomas. Thomas on vous retrouve pour un nouveau point sur l'actualité économique dans 90 Minutes Business. 11h03, effectivement. On va prendre des nouvelles du marché avec Michael Jacoby qui nous attend chez Odo BHF. Bonjour, Michael. Bonjour. Euh, séance dans le rouge euh, aujourd'hui, on baisseote euh, et puis il y a eu un petit quand même euh, une petite accélération de la baisse là il y a, il y a quelques instants moins 0,66% pour le CAC 40 7140. Ambiance différente d'hier. Alors est-ce dû au fait qu'on digère les résultats Est-ce dû au fait qu'on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent aujourd'hui
2: oui alors clairement je, je, je dis oui à, à, aux deux explications on est effectivement dans un, dans un contexte où euh, le, le marché respire un petit peu prend ses esprits euh, on est toujours dans le flou hein, concernant euh, les, les taux euh, à, à court moyen terme euh, on est également euh, un, un tout petit peu en hésitation euh, concernant euh, l'évolution euh, de, de la croissance de, euh, des économies euh, mondiales sur sur les sur les trois à six mois donc effectivement Effectivement, les, les chiffres qu'on qu collecte euh, sont, sont plutôt très bons, hein, euh, en tous les cas, pour en ce qui concerne euh, notre segment de marché. On est euh, face à des, des résultats qui sont bons pour l'année 2022. En revanche, la 2023 va poser plus de problèmes et euh, on voit quelques sévères prises de bénéfices.
1: Alors on, prend, on prend ses bénéfices notamment sur sur L'Oréal, et ça c'est un peu étonnant parce que euh, L'Oréal publie euh, ou annonce une bonne résistance de ses ventes au, au quatrième trimestre, malgré euh, la Chine, et parle même de, de rebond à l'instant, hein. je viens de voir un urgent, euh, comme quoi effectivement ces ventes allaient rebondir au, en Chine au, au deuxième trimestre, pourtant L'Oréal qui avait commencé euh, la séance dans le positif est actuellement en, en repli de euh, 1,8%, que se passe-t-il sur L'Oréal
2: alors effectivement, on peut on peut voir les, les résultats de L'Oréal, notamment sur les ventes, euh, plutôt positivement. Hein, les, les estimations étaient élevées euh, et, et L'Oréal les barres. En revanche, si, si on gratte un petit peu, euh, la marge est légèrement en dessous. Donc euh, déjà, on, on voit un petit peu d'érosion euh, euh, au niveau de la profitabilité, euh, probablement euh, sur, sur l'année pleine euh, de, de 10 bips. C'est pas énormément, 10 points de base, mais mais effectivement, on, on, on craint euh, quelques euh, quelques mauvaises nouvelles également. Sur sur l'année 2023, notamment en Chine, où effectivement, euh, sur les euh, produits professionnels, on est pas mal, sur le grand public, un peu moins. Euh, et euh, mine de rien, on est sur un titre qui, effectivement, euh, a extrêmement bien progressé euh, et donc se traite à une valeur de 33, euh, le, le PE, c'est extrêmement cher. Donc, euh, chaque petite euh, peu, interrogation qu'on pourrait avoir, notamment sur la croissance sur l'année pleine euh, et, euh, et donc euh, également sur euh, la, la tenabilité de, des marges, ben, effectivement, un, incite quelques investisseurs probablement à prendre leurs bénéfices à ce niveau-là et, et ce qui explique une, une tenue du titre aujourd'hui qui est négative. On est clairement dans le rouge quasiment à, à moins 2%. Là, on est à un, moins
1: 1,85%. Et sur le SBS 120, c'est apérable qui dégringole plus forte baisse de l'indice hein, d'ailleurs moins, moins 6% pourtant Aperam euh, annonce un dividende de 2 euros au titre de 2022 Ces résultats sont, sont conformes aux attentes que, que veut le marché
2: eh bien, écoutez je pense que là pareil le, le marché se, se montre extrêmement exigeant parce que comme vous le dites on est, on est totalement en ligne avec les attentes euh, rien de rien d'exceptionnel et c'est probablement cela qui, qui porte préjudice à Perham aujourd'hui. On vend la news, à savoir euh, tout ce qu'on attendait est, est probablement déjà pressé et donc on se dit que à ce niveau là il vaut mieux prendre ses bénéfices euh, dans, dans un contexte qui reste euh, quand même d'être assez euh, assez exigeant.
1: Et puis sur le marché allemand, c'est Adidas le gardien du jour. Un hein. Moins 10%. Que se passe-t-il sur Adidas
2: Tout à fait. Donc on a, on a quasi touché les moins 12%. Euh, donc c'est euh, une année 2022 euh, fortement euh, en ligne avec ce qu'on pouvait attendre. En revanche, ce sont les projections de 2023 qui sont catastrophiques. On, on a à faire un, un, un profit warning euh, en bonne et due forme. Alors il y a 500 millions d'euros euh, qu'ils vont perdre sur sur leur marge euh, du, du fait de la disparition des ventes euh, des produits liés à Kanye West. Alors ça, c'était attendu. En revanche, il y a 500 millions additionnels d'euros de, 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 qui disparaissent également pour l'année 2023. Et malheureusement, à ce, ce niveau-là, on n'était pas du tout à, euh, prêt à attendre ce, ces 500 millions additionnels. Donc on est bien en train de parler de, de 1 milliard euh, qui disparaît de la marge d'Adidas. C'est effectivement, euh, ce, les, les... Donc le consensus doit se réajuster à la baisse et donc le, le gadin de moins
1: 12%. Bah vous avez réussi à nous parler de Kenny West dans BFM Patrimoine. Je crois que c'est une première. <rire> Merci beaucoup Michael Jacoby d'avoir été avec nous ce matin encore, responsable du trading chez Odo BHF.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, regard
1: croisé. Et regard croisé ce matin, c'est avec Ombretta Signori. Bonjour. bonjour, vous êtes stratégiste senior chez Ophi Invest Asset Management. Et bonjour à vous Emmanuel Salle. Président de financière de la Cité. Alors, on va voir avec vous toute l'actualité des, des marchés qui vivent au rythme des résultats. En ce moment, c'est normal. Que penser des dernières publications, notamment en, en Europe hein La plupart sont plutôt bonnes. Elles sont plutôt bonnes, ces, ces publications, même si elles sont diversement appréciées par la Bourse. Qu'attendre aussi ça c'est l'actualité de la Fed dont les membres sont un petit peu plus au quiche semble-t-il hein, depuis les déclarations officielles de Jérôme Powell de, de la semaine dernière et ce relèvement de, de taux qui a marqué la semaine dernière euh, redoute-t-il une reprise de, de, de l'inflation Quelle inflation en Europe aussi hein, On a eu les chiffres allemands hier qui ralentissent est-ce que ça peut durer Tout d'abord votre, votre mood comme, comme on dit, votre état d'esprit euh, quand on voit que les marchés sont quand même à des niveaux relativement élevés, rien que pour parler du, du marché parisien on est à moins de 3% des, des, des plus hauts historiques en Bretta Signori chez Offi Invest Asset Management on est à l'aise ou pas avec ces niveaux-là
3: On est plus dans oui. Euh, puisque bah, vous avez rappelé le CAC 40 mais si on, on fait référence toujours à l'Europe, à l'Eurostox euh, sur janvier on n'a jamais vu euh, il a monté de 9,5% c'était du jamais vu donc c'est historique effectivement il y a des raisons hein, pour cela parce que les, les marchés ont vu des bons chiffres d'inflation donc ils se sont dit bon euh, le, pro, le, le, le chemin de la, des inflations est entamé euh, deuxième chose il y a eu la réouverture chinoise Merci. <tousse> Troisième chose, bon, on a une, une zone euro qui est plutôt résiliente. Hein, face à cette crise énergétique, finalement, on pourrait même s'y échapper de la récession. Donc tout cela fait qu'on a pratiquement oublié la guerre en Ukraine. On est revenu sur des niveaux avant-guerre. Où oh, rien
1: ne s'arrange finalement. Euh,
3: et, euh, et donc c'est la raison pour laquelle nous restons prudents et on n'exclut pas qu'il y, qu y ait une consolidation en fait, à, à court terme.
4: Ah, D'accord. Et à financière de la cité, Emmanuel, que dites-vous Écoutez, on ce rebond me semble en fait assez normal quand même on a eu un effet de base important il y a un effet calendaire aussi, finalement on a eu une mauvaise année 2022 à la fois sur les taux et sur les actions, euh, il y a du capital à réinvestir, l'année est passée on revient, les capitaux américains également sont revenus en masse, hein, il faut le savoir hein, parce que le marché actions américain avait beaucoup monté, le dollar s'était également beaucoup apprécié, donc une grande partie des capitaux en provenance des états unis reviennent vers les marchés européens où il y a effectivement davantage de visibilité en raison de effectivement une certaine résilience des entreprises, les résultats sont bons, hein, il faut reconnaître, enfin, à l'exception des cas que vous avez cités sur Adidas, euh, également euh, dans, les, dans le secteur du, des terminaux de paiement, également des, des, des éléments qui sont peut-être un tout petit peu décevants mais néanmoins, les résultats globalement sont bons excellents dans, le, dans la banque, excellents également du côté des, des pétrolières donc euh, c'est le début d'année, les gens se disent qu'on doit réallouer le capital et bah, vous avez des effets de, de base et des effets de flux également, euh, qui ont joué dans le bon sens maintenant il faudra voir effectivement si ça va perdurer, je crois que l'une des incertitudes, vous l'avez mentionné d'ailleurs c'est euh, les politiques monétaires que, que va ouais. faire la, la Fed Que va faire notamment euh, la BCE Qui souhaite, elle l'a dit très clairement Freiner la croissance Freiner l'activité, c'est un peu surprenant de la part du Banque Centrale, mais enfin c'est apparemment ce qu'elle souhaite faire. Euh, donc ça peut avoir bien, bien évidemment des incidents sur les marchés. On le voit d'ailleurs euh, ce matin sur le CAC baisse. Euh, vous l'avez évoqué, c'est aussi en partie euh, du, du, du fait de la remontée des taux d'intérêt. Hein. C'est qu'il y a des, des anticipations de remontée des taux d'intérêt qui nécessairement pèsent sur les résultats futurs et donc sur les valorisations. On voit, on voit le deux ans américain effectivement qui est à son, à son plus haut depuis le début des années
1: 80 et on a une inversion de la courbe des taux aux États-Unis qui s'accentue. Euh, c'est annonciateur de, de récession, ça.
3: Dans le passé, on toujours. se remet à parler de récession
1: là, alors que depuis <rire> de qu de quelques jours on en parlait plus trop, mais bon.
3: Mais effectivement, ouais. la récession surtout aux États-Unis, hein, oui. c'est la question oui. qui, qui intéresse tout le monde. Si et quand il y aura cette récession. Alors Parce que, que dites-vous la... Et, et bah, ouais. écoutez, d un, d un... nous pensons toujours qu'on euh, donne plus de probabilités à un scénario avec une récession aux États-Unis. Maintenant, le problème, c'est quand. Euh, parce que effectivement, là, toutes les données qu'on a jusqu'à présent, surtout sur le marché du travail hein, aux états unis qui est un... Euh, il y a
1: une semaine, au... jour pour jour, on avait des chiffres euh, <rire> hallucinants oui, sur les créations d'emplois. Euh, hein. Sur
3: les créations d'emplois, mais même, euh, citons le taux de chômage, il est à 3-4%, c'est le plus bas depuis 69%. Euh, donc évidemment, on peut chercher des excuses, mais il y a une tension claire et une, euh, un excès de demande euh, de travail aux États-Unis qui est aussi structurel, hein, dû euh, au changement euh, post-Covid. Mais euh, et, et, et donc euh, nous pensons qu'il il faut tenir compte que les effets l'effet du resserrement monétaire il ne s'est pas encore complètement vu ouais. sur l'économie réelle. Historiquement, il faut un an et demi à peu près ah deux oui. ans pour voir cet effet là sur l'économie réelle. Jusqu'à présent. C'est que le secteur immobilier vraiment qui s'est contracté aux États-Unis, qui, qui a senti les conséquences. Et encore, c'est
1: très régional. Hein. Et,
3: et c'est mmh. très régional, oui, mmh. c'est vrai. Mmh. Donc, euh, pour voir cet effet-là, il faut, euh, à mon avis, encore attendre. Euh, et, euh, et donc, c'est plutôt, on va dire, sur la deuxième partie de l'année, autour de la mi-année, qu de qu'on devrait voir, euh, mmh. en tout cas, une généralisation du ralentissement dans mmh. tous les secteurs de l'économie. Mmh. Et puis, euh, il faut aussi considérer que jusqu'à présent, Côté conso, consommation des particuliers aux États-Unis, qui fait quand même les deux tiers de la croissance américaine. Bah ils ont été soutenus par on parle toujours hein, l'excès d'épargne qui, qui a été euh, COVID. pendant la Covid. Maintenant, et qui est
1: pratiquement épuisé aux
3: États-Unis. Euh, épuisé, bon, ça dépend, mais certainement, mmh. euh, il a. Bah, été on entend dire consommer. que de plus en
1: plus d'Américains vivent paycheck sur paycheck. Hein, C'est-à-dire qu'ils ont plus beaucoup, plus beaucoup de marge. Mais ça, c'est peut-être quelque chose de, de fréquent aux États-Unis.
3: C'est fréquent, mais donc euh, ce facteur-là, il sera moindre à soutien de la consommation dans les mois à venir. Mmh. Et puis, pour en revenir aux résultats des entreprises, moi, j'ai une lecture légèrement différente. C'est-à-dire que euh, derrière, si on exclut le secteur de l'énergie, on a quand même des résultats en baisse sur un an. Donc, euh, et on sent quand même la tension sur les marges. donc mmh. Les marges, c'est vraiment le,
1: va, disons, une
3: des variables clés.
1: On va en parler, mais euh, ces, ces risques de récession euh, aux états
4: unis vous les voyez aussi dans la deuxième partie de l'année ah Non, non, moi je j'avoue euh, je ne on... euh, partage pas tout à fait cette lecture. Moi, Je ouais. pense que vraiment les états unis ont fait le choix d'une économie à haute pression. Donc soft euh, voilà. landing, euh, on aurait ouais, un soft vous, landing Je, je pense qu'on est même ouais. surpris par la vigueur de l'activité de, de, ouais. de américaine en général. Ouais. C'est-à-dire qu'on a la politique monétaire et la politique budgétaire qui vont dans le même sens. Ça, ouais. ça date depuis les années Trump, il faut le reconnaître. Hein. Ouais. On a eu, finalement, on est passé d'une économie de trickle-down, de ruissellement. On se disait, bah, il faut faire tout le maximum pour les riches, comme on dit en France, pour, afin que l'argent se diffuse. En fait, c'est depuis maintenant 2019, et sous le, sous, notamment sous l'impulsion d'économistes de, de la Fed, on, tout, tout le soutien est apporté aux classes moyennes et populaires, euh, dont le niveau de vie, d'ailleurs, s'est considérablement amélioré depuis 2019. Et tout ça euh, va dans, dans le. Comment dire Accompagne une politique monétaire qui a été quand même extrêmement, euh, extrêmement euh, souple durant les, les années euh, Covid. Maintenant, on a effectivement un resserrement, mais on voit bien que le, un resserrement, le, rapide. le un resserrement rapide. Mais on, on voit bien que la Fed néanmoins, a, a, comment dire, a, a, a réduit son son, son mouvement de, de resserrement monétaire. On reste quand même dans une logique où la croissance doit être à son plein potentiel. Et ça, je crois que c'est une différence clé majeure entre l'économie américaine et l'économie européenne. C'est on a on a vraiment un, la volonté d'avoir une tendance une, une tendance de croissance qui, qui, qui est beaucoup plus forte et qui se traduit effectivement dans les chiffres de la, mais, de la demande interne à mais, la fois de la consommation ouais. et de l'investissement. Mais si ça va si bien aux États-Unis, pourquoi est-ce qu'on a ces,
1: ces annonces de suppression d'emplois euh, assez importantes quand même hein, sur des grands noms, de la Tech, euh, euh, Disney
4: encore euh, oui. hier, c'est des cas particuliers Écoutez, moi j'ai mmh. le sentiment que le marché de l'emploi quand même euh, vous l'avez euh, rappelé. Mais justement, est-ce est est -ce que c'est pas un peu ouais euh... bah, Écoutez, moi écoutez, j'aimerais Beaucoup euh, en une Europe. Une vision que... décalée de, de ce qui est en train d'arriver, non Écoutez, mm. je... effectivement, il y a quelques difficultés dans la tech. Mm. Enfin, globalement, euh, le, les États-Unis sont caractérisés par un rebond de, 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 de l'emploi dans tous les secteurs de l'économie mm. euh, les services, l'hôtellerie, la restauration, la construction. Enfin, tout cela, quand même, mm. est, est sur une pente très, très forte. Alors, il y a peut-être quelques signaux faibles, comme on dit, à haute fréquence, qui peuvent aller dans un sens différent. Mais enfin, je crois que la volonté globale des autorités américaines et également de la Fed, c'est d'aller dans le sens d'une croissance américaine forte, mm. le plus forte possible la saison des résultats côté
1: côté européen qu'est-ce qu'on commence à voir dans ce qui est, dans ce qui est publié est-ce qu'on a une idée de ce que de de ce qui va se passer là au premier trimestre ou c'est vraiment une photo instantanée de de 2022 ce qui est publié là ces derniers jours en Europe en France en particulier
3: oui, donc, globalement, euh, c'était plutôt bon, les, les résultats. Mais, comme je disais, quand on exclut le secteur de l'énergie, de, des, des utilities, bah, euh, on commence à sentir quand même qu'il qu y a des tensions sur les marges. Et même les, les sociétés qui ont révisé, en fait, à la hausse, leur, leur guidance, leur perspective pour cette année, sont très très peu. Oui, euh, ce n'est et... pas des grosses
1: révisions à la hausse, j'ai l'impression.
3: Oui, c'est ça, très, très modéré, on va mmh. dire. Et et donc, on sent qu'il y a de la tension de ce côté-là. Les entreprises sont plutôt en train de déstocker. Et le marché, finalement, n'a pas trop surréagi, surrébondi à ces résultats-là dans l'ensemble. Donc, pour nous, ça reste le point de faiblesse on va dire cette année, mais très lié d'ailleurs au scénario macro, hein, parce que euh, notamment aux, aux États-Unis, en général, la, la croissance des, des bénéfices, elle est très liée à la croissance américaine. Donc les deux vont un peu ensemble. Et, mais c'est une des raisons, fondamentalement, où le point de vigilance qu'on qu a cette année, euh, le, le suivi euh, des résultats des marges des entreprises.
1: Voilà. Et M. jusqu'à quel point les, euh, les entreprises européennes, françaises en particulier, peuvent justement euh, maintenir leurs marges dans, dans, bah, je dans le contexte tout dépendra, actuel
4: tout dépendra à mon avis de la consommation interne et de la politique monétaire qu'on est, qu est aujourd'hui effectivement on a de bons résultats mmh. euh, dans le secteur effectivement de l'énergie, du pétrole le les secteur financier euh, euh, le luxe, bien évidemment, mais une grande partie des, de ces bons résultats sont faits à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on le, a encore une Europe qui dépend en grande partie de la, de la demande externe, à la fois de la demande américaine et de la demande chinoise qui est en, en rebond. Je pense que le, le relais, euh, maintenant, c'est la demande interne, c'est à la consommation et l'investissement. Et quand on regarde les chiffres de la croissance européenne aujourd'hui, euh, qui sont finalement moins décevants qu'on aurait pu le penser fin 2022, c'est lié essentiellement à l'investissement public, à la reconstruction des stocks et également au solde de la balance commerciale, euh, qui est porté euh, par, essentiellement par l'Allemagne, une grande partie par l'Allemagne. Donc euh, il, faut trouvera, il faudra trouver, à mon avis, des relais de croissance interne. Et on a quelques signaux faibles quand même qui sont un tout petit peu inquiétants, me semble-t-il. Notamment, c'est dans le, le secteur de la construction, dans le secteur de l'immobilier, où la remontée des taux d'intérêt commence à faire sentir ses effets. On l'a vu notamment dans les statistiques de crédit euh, distribuées par les banques. Vous avez le secteur notamment des travaux publics qui est, qui est généralement assez, assez fortement annonciateur. Euh, qui, qui est, euh, en Pourtant, ce en, que nous annonce Vinci, là, euh, c'est super bon. Mais enfin bon, c'est
1: aussi les concessions. Les concessions, hein. les donc, concessions. Et, et il faudra, ouais. il faudra ouais. voir. Je pense ouais. un, en tout cas euh, quelque chose qu'on doit surveiller. Hum. Euh, vous parliez de la Chine euh, un instant. Euh, Est-ce qu'on n'attend pas trop de la réouverture euh,
4: chinoise ah, Moi, c'est mon Est-ce que c'est est, est, est un, un, un peu, peu là. Bah, Alors effectivement, la, la Chine nous a expliqué que toute la phase de, de, de Covid-Léninisme était passée. Hein. Donc on a eu un, 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 un des nouveaux vice-premiers ministres qui à Davos nous a expliqué euh, de, de façon très, très, très onctueuse que finalement tout cela était du, du, du passé, que la Chine s'ouvrait de nouveau. On a allégé, il est vrai, les contraintes qui pesaient sur immobilier, euh, qui avait euh, comment dire, contribué au déclenchement de la crise il y a oui. deux ans. Euh, toutefois, euh, on n'a pas un grand plan de relance comme on l'avait eu il y a dix ans au moment de la crise de, de financière euh, qui avait aidé au redémarrage de l'économie. Euh, les ménages, semble-t-il, se tiennent un peu à l'écart hein, de, 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 de l'immobilier. On a quand même le Covid qui continue de, de, de frapper, avec, semble-t-il, euh, le risque de nouveaux variants. Euh, donc, euh, tout cela crée quand même d'incertitudes. On n'a pas on a pas le, le rebond de la croissance chinoise qu'on avait connu. Et ça il va y a pas être euh, franc et massif. Qu'est-ce qu qu'on qu peut attendre de la Chine
1: en bretta
3: bah, Alors, ça reste un thème porteur euh, pour nous, euh, sur, en tout cas euh, sous la première partie de l'année. Mais euh, je partage effectivement le, le point de vue qui a été exprimé, c'est-à-dire on peut caractériser cette euh, réouverture ou croissance pas avec une reprise à v mais pour plutôt avec une reprise modérée et progressive. On a vu que la relance budgétaire, effectivement, euh, n'a rien à voir avec celle qu'on a eue dans les crises précédentes. Donc, les, euh, enfin, le gouvernement, effectivement, aurait pu faire beaucoup plus. Mais il compte surtout sur l'effet rattrapage en fait, qu'il qui y aura euh, grâce à cette réouverture. Par contre, euh, voilà, ça reste quand même un point positif pour l'économie globale parce que euh, la, la réouverture chinoise peut en effet contrebalancer en partie la faiblesse de la plupart des pays développés qu'il y a en ce moment en 2003 en mmh. 2023,
1: euh, 2023. <rire> on va parler les stratégie d'investissement il nous reste 6 minutes 3 minutes chacun pour nous dire ce que, ce que vous faites un peu dans, dans vos portefeuilles la financière de la cité quelle, quelle est votre,
4: bah écoutez, moi je, je votre pense stratégie que, du moment euh, ce que je recommanderais c'est le c'est un portefeuille tout à fait classique c'est le portefeuille 60-40 60% obligations, 40%, 60 -40, 60 obligation, 40 actions. Mmh. finalement euh, c'est un portefeuille qui a connu la pire performance de son existence en 2022, puisqu'en ouais, 2022, tout était l'inverse, 40-50, 50 40. On a eu la remontée des taux d'intérêt, on a eu la baisse des marchés d'action, donc ceux qui se sentaient protégés dans un portefeuille dit diversifié patrimonial, etc., ouais. euh, effectivement, ont enregistré de fortes baisses. Aujourd'hui, on a une réévaluation des, des taux d'intérêt, avec comme des niveaux sur les, sur les obligations d'État, sur le crédit, qui sont attractifs, malgré, euh, comment dire, les, les, les des, des primes de crédit, ça reste quand même historiquement mmh. très attractif compte des niveaux d'inflation anticipés et de croissance je rappelle que les niveaux d'inflation anticipés à long terme sont autour de 2% et sur les actions malgré le rebond des, des, des premiers, des premiers, du premier mois là, je, je considère qu'il y a encore des, dans une perspective de long terme certainement des, 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 des éléments à prendre donc Vive le portefeuille 60-40 qui renaît traditionnel. Voilà. Et dans les 60% d'obligations, on met quoi? Surtout de, des obligations d'entreprise, euh, du je pense que investment grade. C'est le moment de, de, de diversifier. Alors, tout en ouais. restant effectivement prudent, tout ouais. restant dans la catégorie investissement. Ouais. Parce qu'il faut regarder le crédit, il faut regarder les obligations convertibles également, ouais. euh, qui est un mar marché qui euh, offre de, de réelles perspectives. Euh, et puis, bien sûr, avoir un, un matelas d'obligations d'État sans oublier euh, peut-être un dernier tiers qui est l'or, euh, ah. qui reste quand même une variable d'ajustement des déséquilibres financier qui, quand même, s'est bien comporté depuis euh, la fin de l'année dernière mmh. euh, et euh, qui, dans une perspective, dans une logique, comment dire, d'incertitude, d'inflation, de risque géopolitique, reste un viatique dans les périodes de crise. Mmh. Mais mmh. bon, pas plus de 10% du portefeuille. Mmh. Quand ouais. le dollar baisse, le. Oh, il n'y a rien de mécanique. Il n'y a rien de mécanique. Il est, est sous euh, pression, euh, là, le dollar. donc non, Il n'y euh, ouais. a pas de mécanique dans la finance. Et alors, oui, un peu plus de précision sur les 40% d'actions à ce moment-là 40% d'actions, ouais. je pense qu'il faut. Euh, moi, je reste euh, enfin assez positif sur l'économie américaine. Euh, bien sûr, il faut avoir des actions européennes également, euh, mais plutôt orienté sur la croissance mondiale en Europe et sur la croissance domestique américaine, avec effectivement des opérateurs. Euh, je pense que le, l'énergie, le, le, euh, le, le, euh, la santé également, qui a, qui a récemment euh, est un petit peu déçu, déçu là, je hein. ouais, ouais. qui, hum, hum, qui, qui qui est plus attractif. Euh, enfin, tous les secteurs finalement de, de, de souveraineté aux États-Unis me semblent assez bien, assez, assez porteurs. Hum. Donc, Donc
1: surtout des actions américaines alors. alors plus, plus, il y a un peu plus d'actions américaines
4: que d'actions ouais. européennes, à mon avis toujours un peu moins de visibilité liée à ce décalage, à ce, cette façon qu'a l'Europe de tirer, à, de tirer pardon, à U et à DIA entre la politique monétaire et, et la politique budgétaire. On manque de visibilité en fait et de cap mmh. en Europe.
1: Mmh. On bat à signer chez Ofi Invest Asset Management, l'allocation d'actifs du, du moment, quelle est-elle
3: bah alors, nous privilégions toujours, à, à, dans une optique de, de moyen terme, les obligations d'entreprise grâce au portage, en fait. Oui. Donc, euh, en effet, on, on partage cette vision. Obligations d'entreprise, mais pas uniquement. On a aussi la dette émergente qui, qui offre un bon portage et, et surtout, euh, les marchés émergents, la politique monétaire dans les marchés émergents Lesquels et a été euh, globalement, disons, plutôt oui. à l'avance par rapport aux pays développés. Donc là, on peut dire que les hausses des taux sont presque partout termes. Donc c'est un facteur de support en plus, vu aussi que euh, probablement euh, le, le pic de la hausse de dollars il, il, est, euh, il est passé. Enfin, ça a été en 2022. Euh, donc, euh, au-delà de ça, sur euh, le compartiment obligataire, surtout obligations souveraines en zone euro, à court terme, nous restons plutôt prudents. Euh, parce que, euh, à mon avis, enfin, à notre avis, il y a encore des pressions qui peuvent arriver de, de, de la politique au quiche de la BCE. On n'en a pas parlé, mais il euh, y a quand même un certain décalage entre les États-Unis et la zone euro de, du point de vue de l'inflation, surtout l'inflation. Si la se met sur, à être au quiche maintenant euh, en, en zone ouais. euro. Donc, il il y a encore pas mal de chemin à faire pour ouais. nous en zone euro et n'oublions pas que la normalisation du bilan n'a pas encore démarré donc à court terme, nous ne sommes pas très gourmands on va dire oui. comme, si, comme ça sur le niveau cible que nous voyons sous les taux longs surtout, oui. mais nous restons prudents et puis sur, sur les actions, comme je disais tout à l'heure on est un peu prudent, on, on vu des hausses passées qui pour nous sont trop fortes et c'est une des raisons pour laquelle par exemple, nous privilég... n'avons nous pas de pari sectoriel très fort, si ce n'est que, euh, en relatif, nous pensons effectivement que le secteur des financières peut faire mieux grâce aux, aux taux qui se sont oui. finalement normalisés mmh. euh, cette Et année. fini de monter ouais. mmh. <rire> Et, et que. Et, mais voilà, sur le reste, euh, par exemple, nous ne privilégions pas encore la, les secteurs-value par rapport à la croissance, parce que si effectivement il y a cette consolidation, bah, la croissance, ça, ça protégerait plutôt vis-à-vis euh, -vis de, des, des secteurs-value.
1: Que dites-vous sur l'or Rien de spécial.
3: <rire> non, sur l'or, effectivement, c'est une, une classe d'actifs qui, euh, qui est une valeur refuge et qui dépend effectivement d'autres variables financières comme les tourelles. Donc, euh, euh, le, le lien assez, est assez étroit. Et, et donc.
1: <rire> sur euh, sur l'or. Ça,
3: ça, ça, ça dépend en fait ouais. de quel est le scénario macro à la base. Mmh,
1: très bien. Écoutez, merci à vous deux d'avoir euh, participé à ce regard croisé Ombretta Signori stratégiste senior chez Ophi Invest Asset Management et merci à vous Emmanuel Salle président de la financière de la euh, cité Puis je vous rappelle que si vous voulez euh, revivre les meilleurs moments de cette émission il y a bien entendu le site BFM Business où se trouvent tous les replays non seulement de BFM Patron mais aussi de toutes les émissions de l'antenne de BFM Business voilà bientôt euh, 11h30 sur BFM Business on fait une très courte pause et on se retrouve pour la dernière demi de cette émission BFM Patrimoine à tout de suite.
0: BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Vincent Tourelle.
2: Allez,
1: c'est parti pour la dernière demi-heure de cette émission jusqu'à midi BFM Patrimoine. On retrouve Stéphane saut depuis technibourse.com pour prendre des nouvelles du, du marché. Stéphane, il y a eu un décrochage quand même assez net là dans les, ces dernières minutes. On était en train de baissauter la dernière fois qu'on qu qu se parlait de 0,2, 0,3%. Et
5: puis là, on perd plus 0,9%. Que se passe-t-il Écoutez, c'est les, les futurs Américains hein, qui ont euh, piqué un petit peu du, du nez avec euh, le, le, le franchissement des 4,50 sur euh, sur les taux d'intérêt à, à deux ans aux, aux États-Unis donc ça a fait plier euh, principalement le, le Nasdaq 100 qui est en dessous de son point bas d'hier soir le Dow Jones pas tout à fait encore, hein, il revient à proximité de, de son point bas d'hier soir après avoir fait une petite correction technique dans la, dans la nuit et euh, ben, finalement ça entraîne euh, les valeurs euh, européennes, françaises à la baisse, alors on revient euh, sur cette première, à proximité de cette première zone d'alerte que je fixais euh, tout à l'heure, 7087 100 points normalement on devrait avoir un petit rebond hein, sur, euh, sur cette zone alors est-ce qu'il sera de, de grande envergure Je ne pense pas qu'on puisse finir euh, la semaine euh, à proximité de, de la zone des points hauts des 7230 de, mais euh, peut-être revenir sur les 7150 euh, pourquoi, euh, pourquoi pas en, en cours d'après-midi. Par contre si on devait s'enfoncer un petit peu plus, passer sous les 7080, pour moi ça serait un premier petit signe euh, d'alerte baissière avec peut-être une centaine de points, un peu moins à, à perdre euh, peut-être en début de, de semaine prochaine. Et puis, euh, vraiment, euh, là où euh, les investisseurs seraient beaucoup plus inquiets, c'est si on passait sous les 6 points. Là, il y aurait peut-être des retraits un petit peu plus euh, massifs, de 100 à 200 points. Bon, ça ne serait pas un retournement de tendance, ça serait une correction beaucoup plus appuyée, presque légitime, après euh, 11% de, de progression euh, depuis... Euh, le 1er janvier euh, voilà donc on a peut-être l'indice de la confiance des consommateurs à 16h pour nous remettre peut-être en ordre de, de marche mais c'est vrai que les investisseurs vont être focalisés euh, mardi prochain sur l'inflation euh, américaine euh, puisque euh, effectivement avec les bons chiffres, les très bons chiffres du NFP euh, euh, la semaine dernière ça a réactivé hein, l'idée d'une poursuite hein, de la hausse de taux aux états unis donc ça, ça déplaît un petit peu au, au marché pour, pour pour le moment euh, on voit le, le Nasdaq 100 re, redonner un petit peu plus de terrain que le, que le Dow Jones mais il avait surperformé aussi à hein, ces, ces derniers temps puisque euh, il était monté à quasiment plus 16% de progression depuis le 1er janvier, là on y est à plus, plus 11 et puis le, le Dow Jones n'est qu'à plus 1%, 1 de, de progression depuis le, le début d'année donc c'est normal hein, qu'on ait un peu plus de, de, de baisse sur le, le Nasdaq 100 euh, comme il est beaucoup plus sensible également à, à l'augmentation de la hausse des taux d'intérêt. Je retiendrai aussi cette semaine euh, le yo-yo hein, que l'on fait depuis euh, maintenant pas mal de semaines sur le pétrole, entre 72 et 82 dollars. C'est les deux niveaux en fait euh, d'accélération, soit à la baisse hein, si on passait en dessous des 72, soit à la hausse si on débordait les 82 dollars. Donc on est euh, vraiment... Euh, Campé, capé par ces deux niveaux et il on, on, y a une certaine régularité euh, euh, de balayage de cette de cette zone là depuis euh, depuis quelques quelques semaines. Et puis l'euro hein, qui a fléchi avec la reprise du, euh, du dollar euh, qui a rebondi sur 101 le, le, le dollar et qui se rapproche des des 103. Euh, l'euro reste quand même. Euh, à la hausse, il faudrait repasser en dessous de 1,05 pour pour vraiment affaiblir la parité. On a rebondi sur 1,0660, mais les indices, je pense, il faut pour le moment les oublier. C'était un petit excès haussier qui a été assez vite rectifié. Mais voilà, tant qu'on reste au dessus de 1,05, 1,0660, on reste toujours dans une situation plutôt porteuse pour pour l'euro l'euro dollar. Merci. Voilà, okay. donc euh, petite baisse de, de fin de semaine, on verra si ça se dégrade ou pas euh, dans l'après-midi. <rire> Absolument,
1: 16h donc, hein, euh, le, euh, le moral du consommateur américain et puis le grand rendez-vous de la semaine prochaine, vous l'avez souvent cité, ce mardi, mardi prochain, avec l'inflation américaine. Merci beaucoup Stéphane Soditaï d'avoir été avec nous, responsable du site technibourse.com.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fond.
1: Et oui, l'idée de fonds, c'est euh, comme euh, tous les vendredis, avec Morningstar et euh, Mara Dobrescu. Bonjour Mara. Bonjour
6: Vincent.
1: Analyste de fonds chez Morningstar, votre sujet du jour, les fonds d'allocation flexibles. De quoi s'agit-il et comment sont-ils sont sortis en 2022 On va faire un petit bilan 2022 des, des fonds flexibles. Déjà, de quoi parle-t-on quand on parle de fonds flexibles
7: voilà. Alors, déjà, quand on parle de fonds d'allocation, ce sont des fonds qui permettent aux investisseurs de s'exposer à plusieurs classes d'actifs, donc actions, obligations, parfois du cash également, à travers un seul véhicule. Alors chez Morningstar, nous avons euh, en gros quatre grandes catégories de fonds d'allocation en fonction de leur niveau de risque. On a une catégorie prudente pour les fonds qui vont jusqu'à 20% en action, une catégorie modérée entre 20 et 40% de risque action, une catégorie euh, euh, agressive pour les fonds qui, qui, qui vont au-dessus. Ensuite, euh, il y a une quatrième catégorie qui regroupe ces fonds qu'on dit d'allocation flexible leur exposition aux actions peut varier de 0 à 100%. Donc là, c'est une proposition qui, qui peut sembler intéressante sur le papier pour l'investisseur parce qu'on va lui proposer de bénéficier de la hausse du marché sans en subir la baisse ou, ou du moins en, en limitant l'impact d'une baisse de marché sur, sur la performance.
1: En, dans la pratique, Mara, est-ce que ça marche
7: alors, l'expérience de l'année dernière n'est pas franchement convaincante. Si on regarde la performance pour la moyenne des fonds de la catégorie flexible euro, euh, on a une perte de 11,3% en 2022, soit à peu près autant que celle des fonds d'allocation modérée et celle d'allocation euh, prudente. Donc, ça suggère que le gérant moyen dans la catégorie flexible n'a pas vraiment réussi à, à réduire la voilure sur les actions, en tout cas pas à temps pour atténuer euh, la baisse de, de l'année dernière. Si on regarde un autre marché baissier en, en début 2020, alors là, les fonds flexibles, sur l'année n'avait pas vraiment brillé, puisqu'ils avaient certes un petit peu mieux protégé lors de la baisse de marché au premier trimestre, mais ensuite, ils ont largement raté le rebond sur la deuxième partie de l'année. Donc, ça illustre vraiment le, le risque de ce type d'approche, qui est le risque de market timing, donc le risque de ne pas réduire la voilure suffisamment tôt, mais aussi de mettre du temps à se réexposer au marché lorsqu'il faut reprendre du risque. Du coup, le constat de long terme est assez mitigé. Sur 5 et 10 ans, si on regarde à fin janvier 2023, on constate que les fonds flexibles font un tout petit peu mieux que les fonds modérés, mais en revanche, avec plus de risque, donc le couple rendement risque n'est pas franchement favorable. Et puis, c'est des fonds dont l'utilisation au sein d'un portefeuille diversifié est plus compliquée parce que l'investisseur, par, par définition, ne connaît pas euh, l'exposition que, que le gérant va choisir d'avoir aux différentes classes d'actifs.
1: Est-ce qu'il y a quand même des, des gérants qui sortent du lot dans cette catégorie flexible
7: Alors, il y, y en a une petite poignée, très peu, compte tenu de la difficulté de, de la tâche. On peut citer le fonds DWS Concept Calde Morgan c'est un fonds noté Silver. Par nos analystes sur sa part euh, la moins chère. C'est un fonds qui a plutôt bien navigué la baisse des marchés euh, l'année dernière en réduisant drastiquement l'exposition aux actions, en se repositionnant sur des secteurs plus défensifs et aussi en prenant des positions short euh, sur l'obligataire et c'est un fonds qui bénéficie d'une expertise macro indéniable que lui apporte une équipe de, de gérants vétérans. On peut aussi citer le Ruffer Total Return, là c'est un fonds qui est noté bronze, une approche très disciplinée de préservation du capital en fait depuis euh, près de, de 20 ans que cette stratégie a été lancée elle n'a eu que 3 années de performance négative et l'année dernière ce, ce fonds a quand même réussi à avoir une performance positive alors que, que toutes les classes d'actifs était, était en baisse. Et enfin, on peut citer le FVS Multiple Opportunities. C'est une stratégie qui existe depuis 2007 sous la direction d'un gérant très expérimenté, Bert Flossbach. Et là, les résultats, certes l'année dernière, ont été plutôt moyens, mais sur le long terme, les analyses macro perspicaces de cette grande discipline en exécution ont permis à la stratégie de bâtir un, un historique enviable. C'est en fait le fond qui, qui performe le mieux des, des trois qu'on vient de citer euh, sur dix ans. C'est un fond qui est noté silver par nos analystes.
1: Merci beaucoup Mara, Mara Dobrescu pour cet éclairage sur les fonds d'allocation flexible. Je vous rappelle que vous êtes analyste de fonds chez Morningstar. Au revoir.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
1: Et les réponses aux questions, c'est avec François Monnier d'Investir et Marc Favard de, de Premier Part AM qui reviennent nous voir. Euh, François la une, hein, je ne vous ai pas demandé la une d'investir cette semaine, on l'a vu, mais à la radio on
8: ne l'a pas entendu. Titre cette semaine sur l'assurance en euros, on analyse 114 contrats et on voit que dans 95% des cas, eh bien, on a enfin euh, une remontée euh, oui. des rendements. Ce n'était pas arrivé depuis plusieurs décennies, depuis oui. près de, de 30 ans. Donc, euh, on a enfin un peu plus de rendement dans l'assurance vie. Mmh. Très bien. C'est pour les
1: fonds euros. Hein, C'est euh, pour les fonds ouais, euros, ouais,
8: absolument. On, est, on, on,
1: re, on revient autour de 2% en gros. Oui, hein, les, les,
8: on voit mmh. que les compagnies d'assurance essaient de se battre pour euh, proposer un peu plus de rendement. Parce qu'il y a une vraie compétition avec le, avec le livret A. Très bien. Voilà pour la une d'investir.
1: Bon, les actions et cette question de Marius pour vous, François. Alten, en a-t-il encore sous le pied après un tel rebond Alten a beaucoup rebondi, je ne sais pas, oui, sais pas au jour le jour. Hein, mais... Non, non, mais
8: c'est des ouais. rebonds de plus de 20% depuis le début de l'année. Alten, c'est quand même le, le bon élève dans la, dans la, dans la catégorie des SS2I, des sociétés de services informatiques. C'est un champion dans le conseil en R&D, en recherche et développement. Et c'est une société qui déçoit... Rarement, très rarement depuis sa création de près de, de, il y a 35 ans. Euh, et là, on a vu une, un chiffre d'affaires qui était bien au, au rendez-vous, hein, avec une progression de, de 29%, euh, plus 18% de, de, de croissance organique. On voit que la croissance, elle reste dynamique. Elle est dynamique en France, près de 14%, surtout à, à l'étranger, plus 38%. Parce que Alten a un beau modèle économique. Comme c'est une entreprise qui est très rentable, enfin, ils font, euh, ils font presque, quasiment euh, moitié de croissance euh, interne, moitié de croissance liée à des acquisitions. Donc, euh, l'an dernier, ils ont fait 3,8 milliards de, de chiffre d'affaires et dans ces 3,8 milliards, bah, il y a eu 200 millions liés à, à, des, à des acquisitions. Et ils vont continuer ce modèle-là qui a apporté ses, ses fruits depuis la création de l'entreprise et on devrait s'attendre pour 2023 à, avec à peu près 6 à 8% de croissance organique et à cela, vous rajoutez... 5 à 10% de croissance supplémentaire liée à des acquisitions, des petites acquisitions notamment dans les pays ciblés, ça peut être l'Allemagne par exemple et globalement on va avoir une croissance embarquée de 15 à 20% des profits liés à cette double stratégie, croissance interne et acquisition qui sont rendement bien menées avec toujours une marge assez, assez élevée, proche toujours des, des plus hauts historiques puisqu'on est aux alentours de 11% donc une croissance très rentable un excellent management et des déceptions qui sont très très rares. Donc, euh, donc, donc on peut on, dire oui. On y croit toujours. Donc, en tout cas, Alten nous, on en a sous le pied. On, on, on la garderait euh, bien sûr euh, en portefeuille.
6: Marc, Favard, un avis sur Alten Oui, on a le même avis. C'est vraiment une pépite, ouais. hein. C'est un grand management. Euh, en plus, un secteur du conseil, de la digitalisation, enfin de, voilà, qui, qui, qui est en plein essor, des besoins forts. Donc euh, tout va bien pour cette société et il faut mmh. la conserver précieusement. Euh, Marc, on
1: reste avec vous euh, avec cette question d'Elena sur euh, les conséquences de la réouverture de la Chine sur euh, des secteurs comme l'hôtellerie, euh, le voyage. Est-ce que vous voyez des opportunités dans ces euh, secteurs du fait de la réouverture de la Chine dont on parle beaucoup
6: Oui, alors je pense que la réouverture, il faut aussi la coupler avec moins de risques de ralentissement. Donc pour un hôtelier, enfin, par exemple, comme ce qui est, ce qui est cité, euh, c'est important que la conjoncture économique soit bonne parce qu'on parle de consommation. Donc nous, on pense que sur ces, ces titres-là... Quand vous regardez des titres, un titre comme Accor, par exemple, je pense qu'il doit être à 30 ou 40% de son, son plus haut fait en, en, 2000, en 2020. Et euh, donc, la, la société a, a, a encore beaucoup de trafic et d'opportunités de faire revenir des, des clients dans ces hôtels. Et puis, par exemple, Accor est très présent... Euh, à Paris. Et on a quand même des événements importants dans les deux prochaines années. Dans deux ans, il les paraît. Jeux Olympiques. <rire> et, euh, et cette année... Non, non, dans du... deux ans, bah euh, ah, moins de ah ça. Non, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Non, et la Coupe du Monde ah ouais, de rugby... C'est euh, incroyable, oui, c'est dans ouais. un an et demi. Voilà, hein. voilà. Ah ouais. Tout, ouais. tout arrive très vite. Donc, euh, donc le, le territoire parisien va être très favorable pour Accor. Ouais. Et Accor a aussi 20%, 20 25% de, ce, de son activité en Asie. Ouais. Donc on voit bien que le, le, les, les hôtels peuvent être beaucoup mieux remplis. Ce qui est important, c'est qu'ils ont déjà bien augmenté les prix. Maintenant, il faut retrouver des et le titre est quand même très en retard par rapport à ça. Nous, on aime bien aussi un site comme Melia, donc c'est un, un acteur espagnol qui emmène des, 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 des tourismes beaucoup en Amérique latine euh, dans, dans, dans plein, et en Espagne, et, et là aussi on, on voit bien que c'est des titres très décotés en termes de valorisation. Donc, euh, le trafic est revenu, mais pas le cours de bourse. Donc, je pense qu'il y, y a de la place pour cette thématique mmh. et d'autres sur, sur ces sujets de, de réouverture et de, mo de moins mauvaise visibilité sur l'économie. Les compagnies Important. aériennes, non Oui, aussi. Ouais, tout okay. à fait. Non, non, on peut mettre beaucoup de choses là-dedans. Et Riyanet, ouais. regardez, ouais. a sorti des très bons résultats. EasyJet mmh. est très confiant pour les six prochains mois. Donc, on peut, on peut s'intéresser à ces sociétés. Et, et, et graphiquement, quand vous regardez les cours, on est quand même mmh. très, très loin. On parlait des sommets. Bah, les sommets, ils sont loin. Mmh.
1: Euh, François, on va avoir un vrai, un vrai euh, impact
8: de la réouverture de, de la réouverture de la Chine sur ces secteurs-là Oui, ça, il y aura ouais. un impact. On l'a déjà vu en, en bourse, hein, parce qu'en bourse, c'est déjà bien anticipé, parce que ouais. ces titres-là ont généralement progressé de, de, de plus de 20%, voire certains euh, près de 30%. Euh, mais c'est une thématique qui va continuer, donc il faut euh, essayer de, de profiter quelques petits trous d'air euh, de, dans des séances un peu agitées pour, euh, pour euh, les accumuler et les et les, les picorer et puis les mettre dans son, dans son portefeuille et puis on, avec la, cette ouverture de, de, de la Chine, on peut s'attendre à nouveau à des, à des demandes d'énergie euh, et donc le secteur euh, parapétrolier mérite aussi euh, euh, d'être mis en, en portefeuille, je pense à des titres euh, notamment comme Schlumberger aux états unis mmh. euh, qui euh, en tout cas de, de, vont profiter de cette ouverture de la Chine parce que, euh, et surtout qu'on voit que les compagnies pétrolières ont gagné quand même Beaucoup d'argent, euh, des dizaines et des dizaines de, de milliards. Donc des il y aura une partie qui, qui vont être réinvestis dans le pétrole. Enfin, enfin parce que ça fait,
1: ça fait oui, longtemps qu'on se dit a, euh, les, les, les pétrolières n'investissent pas assez et tout, c'est pas bon pour le
8: secteur parapétrolier. Bon. Bah, les, le pétrole, c'est ah bah, un, un modèle économique assez simple. Hein. Mmh. Vous avez des coûts de production qui sont stables, vous avez mmh. des taxations qui vous prennent la moitié de vos profits, et après, bah, le, 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 le plaisir, c'est de voir les cours du pétrole qui progressent et tout de suite, ça se transforme en, en bénéfice. Ah oui, euh, C'est euh, pas, pas très dans l'air du temps hein, de, de se féliciter de la hausse des cours du pétrole. Bah, la, la hausse des cours du pétrole, ça va servir aussi à, 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 financer, à financer la mutation de ces transition énergétiques ouais, ouais. et, euh, mmh. et, euh, et euh, du pétrole. Bah, on, mmh. on, on peut euh, le déplorer, mais on en a quand même besoin, encore oui. pour faire euh, en fonctionner passer de des véhicules, ouais. mmh. encore pour faire chauffer des établissements. Donc, mmh. donc, euh, donc euh, il faut qu'il y en ait moins, mais on en a encore besoin.
1: Euh, on passe à toute autre chose Le petit électroménager mm -hmm. Puisque j'ai une question pour vous François d'Henri Quel regard boursier portez-vous sur Seb ben Là
8: on en a moins besoin Parce qu'on a été très très bien équipé euh, ah, oui, hein. et, euh, et on le voit ben, Seb gère de la, de la décroissance Alors que ouais. c'est une valeur de croissance hein. mm. euh, Mais cette décroissance elle commence un petit peu à', à s'effilocher et donc c'est ça qui a rassuré Les, les investisseurs euh, On a vu qu au qu'au au troisième trimestre euh, ben, Seb a affiché une baisse De son activité de plus de 8% Et au quatrième trimestre, eh ben on est passé de moins 8 à moins euh, 5,6%. Donc on voit que tout doucement, bah, il y a, ah, la, euh, la baisse se, ça se résorbe se, un peu. en train de se normaliser. Une baisse et qui rassure, c'est un peu étonnant. Mais, voilà, alors, mais que ça, quand que ça baisse moins, moins, moins fort, ouais. pour les investisseurs, c'est quelque ouais. chose de très important. Hum. Les investisseurs, on ne le rappelle jamais assez, ce qu'ils regardent, c'est la dérivée seconde. Hein. C'est hum. d'où vous partez et comment ça évolue. Hum. Et ça, c'est quelque chose de significatif. Et puis on voit qu'il y a au quatrième trimestre, il y a la croissance en Chine Donc ça décroît très très fort euh, En Europe, en France, en Allemagne Mais euh, en, en Chine, on a une croissance De près de, de, de 3% une croissance qui est portée surtout par le digital C'est impressionnant en Chine Il faut voir que les Chinois le, 70 le rapport entre le petit électroménager et le 70% de, 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 de l'électroménager est acheté en ligne Donc ah, C'est impressionnant On sait que c'était connecté le, non, le pas, petit électroménager mais, mais, mais ça, 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 peut ça viendra venir. <rire> et ça permet aussi de, de proposer ouais. des produits plus chers Donc, ouais. euh, donc ça bien sûr tout, tout, le monde y, tout le monde y travaille Donc on, on, on voit que la situation est en train de se normaliser Mais ça va prendre un petit peu de temps Donc euh, moi j'attendrai avant d'acheter euh, Seb.
6: Ça c'est très Ça c'est unique. Hein. Ah c'est vraiment
8: très très bien géré. Il y a de longs aussi
6: qui est dans le même en enfin, ouais. italien. Mm. Euh, moi je suis un peu dans les même état d'esprit. D'ailleurs le, le le Q1 ne devrait pas être très bon puisque la Chine était quand même un peu fermée. Et puis un ouais. c'est une société qui, mm. qui a son, son trimestre le plus important c'est c'est le c'est le dernier donc dans dans neuf mois donc on, ah. on, on a un peu de temps pour voir si ce redressement mm. se se confirme les et puis il mm. y a souvent aussi beaucoup de sujets de matières premières de coûts qui sont aussi mm. importants dans cette entreprise donc. Elle a déjà rebondi un petit peu là, donc euh, on peut attendre un peu. Très bien. Euh, Marc, une
1: question de Corentin pour vous sur le secteur bancaire, à hein, la lumière des, des résultats qui ont été publiés. On les a pratiquement tous, euh, les, les gros résultats, oui. banque française en tout cas. Euh, quels sont vos commentaires sur les publications
6: euh, François on a déjà un petit peu bancaire parlé tout à l'heure, mais ouais. donc Société Générale quand même le, le plus décevant, mais le, le reste c'était plutôt très très bon. Mmh. Donc il y avait même des acteurs comme Crédit Agricole qui, on n'était pas très confiant, ça a plutôt été satisfaisant. Le, le, le marché a bien réagit. Euh, donc, ce qu'il faut regarder hein, dans, ces, dans ces publications, c'est que plus, plus les sociétés euh, euh, sont, sont, sont présentes dans des zones à taux variable et moins présentes dans, dans l'immobilier, meilleur est, est le redressement. Donc, les banques espagnoles, les banques italiennes, les banques nordites sont moins touchées par des portefeuilles immobiliers euh, qui restent dans les portefeuilles. Mmh. Euh, L'autre chose importante, c'est que toutes hein, ont des volontés de, de racheter des titres, d'offrir des, des dividendes importants. Ça, c'est une constante hein, pour les banques. C'est une grosse tendance le genre partout. de et puis, bon puis ouais. des grosses surprises genre unicredit qui a sorti des résultats magnifiques et avec des rachats d'actions des euh cette année l'année prochaine des gros, des gros dividendes et des très et et, et ouais. ben la bourse a forcément beaucoup. bien vu oui bourse, suis euh, suis et bien. et des résultats et des résultats très bons qui rachète on
1: ont... des actions quand on sait pas voilà. trop quoi faire de, de
6: ces bénéfices voilà. mais, ce, voilà. ou... mais ce qui ce qui est bah ce qui, ce qui est un, oui peut-être aussi mais d'en avoir trop mais quand ils ont trop de capital faut bien faut bien le, mmh. le redonner hein. ouais. et c'est quand même une, une, une bonne solution de, 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 de le faire comme ça mmh. euh, ils ont peut-être pas autant d'investissements à faire non ce qui ce ce qui est intéressant c'est qu'on a un environnement pour les banques où le réglementaire est plus pesant ils ont le vent maintenant avec eux euh, concernant la, des taux d'intérêt, ouais, hein, des, des, des taux d'intérêt ouais. positifs. Alors, il ne faut pas que les taux d'intérêt montent trop parce que ça, après, c'est pas bon pour l'économie. Mais des taux d'intérêt positifs, on s'aperçoit que c'était c'est quand même quelque chose qui leur manquait. Et des vrais voilà. taux d'intérêt, quoi. En fait. Voilà, des vrais taux. Euh, <rire> et puis, peut-être, c'est ce qui est important, s'il n'y a pas de ralentissement économique fort, euh, des niveaux de provisions qui sont quand même raisonnables, parce que pour certains d'entre eux, ils en avaient pas mal mis pour le Covid et qu'ils en ont encore sous, sous le coude. Mmh. Donc euh, et puis surtout un secteur qui est peu détenu, c'est-à-dire que on commence à avoir beaucoup plus... De... Enfin, je suis sûr que vous recevez sur le plateau des gens qui sont plus enclins maintenant à revenir sur les banques, mais ils y reviennent forcément doucement et à la lumière, eux, ils vont pour... enfin, ils vont pouvoir acheter aussi parce qu'il y a des bonnes publications. Mmh. Donc ça va beaucoup mieux pour ce secteur. Mmh. Et donc, il faut en avoir un portefeuille. Ouais. François, tout le monde ne vous a pas forcément entendu tout à l'heure.
8: Donc, votre avis sur les, sur les banques Ah ben, les banques, je pense ouais. que oui, il faut, il faut en avoir. C'est oui. un secteur qui est, est aujourd'hui sous-valorisé. On a des, des faibles multiples de valorisation. On a des rendements qui sont fort sympathiques. Et on voit qu'elles arrivent... Alors, il y a toujours avec une visibilité et beaucoup de volatilité, mais qu'elles arrivent quand ça marche bien à dégager des gros bénéfices. Euh, donc, euh, et ça, si c'est si c'est durable, euh, ça va être euh, extrêmement bien euh, vu euh, par les, les investisseurs. La préférée, donc, ouais. La préférée, nous, la euh, en France, c'est euh, BNP Paribas, ouais. et en Europe, c'est Banco Santander. Euh, donc, euh, on pense que les entreprises qui sont présentes vraiment sur le, le marché du détail, comme Banco Santander, c'est quelque ouais. chose qui va générer pas mal de, de gains. Et on voit le, déma, le début d'année a très très bien fonctionné pour euh, cette banque espagnole. Ouais. D'être prêt pour parler de Ferrari, c'est la question de, de Yannick. Ah, sans, sans transition, avez, alors. Qui vous
1: est. Ah, bah, <rire> y a, y a, oui, enfin, on essaye bah, de la, faire la, des transitions, mais voilà, allez, ouais. on prend, on prend on de la vitesse. On accélère un peu. Hein, parce que pour ça veut vous vous pas dire qu'on va parler plus vite. Pour vous donner un ordre d'idée. Ferrari, euh, attendez, je n'ai pas encore posé la question de Yannick. <rire> Le succès de Ferrari en bourse est-il justifié
8: bah, Pour vous donner d'abord un ordre d'idée pour faire la, la transition, oui. une banque, ça se paye en moyenne 7 fois, 8 fois ouais. les bénéfices, et euh, Ferrari se paye 40 fois les bénéfices. Ah là là. Donc on est dans un tout autre monde. Et c'est une autre façon, quand vous êtes actionnaire de Ferrari, de jouer cette thématique luxe qui fonctionne à merveille depuis maintenant de nombreuses années. Parce que le luxe, ce n'est pas uniquement la maroquinerie, la mode, la joaillerie. Euh, on le retrouve aussi dans, dans, dans les véhicules. Et euh, dans des véhicules bah, comme euh, Daytona, qui a vendu à peu près 2 millions l'exemplaire Donc C'est un peu plus cher qu'un sac à main. C'est plus, bon. plus cher qu'un sac à main. Euh, mais il y a un véritable <rire> intérêt. Parce que quand ouais. on voit Ferrari, ils ont vendu à peu près un peu plus de 13 000 véhicules. Hein. Ouais. Donc on est vraiment dans des produits plutôt sur mesure. Hein. Pour donner une comparaison, on est sur 13 000 véhicules chez Ferrari. Stellantis, c'est plus de 6 millions. Euh, et, mais Ferrari vaut plus cher en capitalisation ah oui que Stellantis euh, Ferrari c'est près de 45 milliards de, de, de capitalisation quand Stellantis est à plus de 30 milliards. Mmh. Donc, euh, donc, on valorise ce, ce, ce produit très haut de gamme. Et puis, on, on voit que ben, Ferrari arrive à faire la transition avec euh, des véhicules hybrides, des véhicules électrifiés. Ils ont 12 modèles. Et maintenant, dans les 12 modèles, il y en a 3 qui sont électrifiés. Et donc, on voit que cette demande... C'est cette... un peu une hérésie, ça, une Ferrari électrique bah ça c'est bah je sais pas je, je je suis pas un grand spécialiste on hein, va enfin, voir mais en tout cas je a, pense a, que les puristes il y a il bon. y, y a de la demande hein, parce ouais. que les véhicules hybrides maintenant c'est à peu près 22% des délivraisons euh, de, de de Ferrari donc euh, la croissance ouais. elle est là ils se transforment, ils font du SUV aussi, parce qu'il y a de la demande. Mmh. Et il y a du pricing power. Hein. Euh, J'espère que vous avez commandé votre Ferrari il y, a, il y a quelques mois, parce que depuis le 1er janvier, Petit modèle. Vincent, euh, <rire> les prix ont augmenté encore de, de 5%. Ouais. Donc, euh, donc on, voilà, il y a un peu plus de volume, du pricing power, et résultat, vous avez des bénéfices qui sont fort sympathiques. Hein. Bon, vous donnez l'idée, ouais. Ferrari, c'est 5 milliards de chiffre d'affaires, et près d'un milliard de, de profits. Mmh. C'est justifié. Hein, pour répondre à la question Oui parce que la, 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 demande, la demande est, oui. est là Et on pense que Le, le secteur du luxe Est, est promis encore Un, un, un avait avenir rapide Sur, sur
1: Ferrari
6: euh, pas... bah, Je n'ai ouais. pas Les moyens de m'en payer Plutôt une. Porsche C'est <rire> plus abordable Porsche Je sais pas oui, oui, C'est coté hein, Depuis, ah, depuis bah, peu, peu de temps c'est coté c'est une offre de Volkswagen enfin,
1: Absolument Ça marche très bien Il faut avoir des grands parkings voilà,
6: Pour les stocker
8: Ferrari s'est introduit En
1: 2015 Le cours a été multiplié par 5 On passe des voitures de sport Au métro Avec et Métro et autres euh, Question de Sarah Pour vous Marc euh, Croyez-vous encore Au redressement Du titre Alstom.
6: Oui, on y, croit deux en, on y croit de plus en plus puisque le, la, la société en novembre a publié des, des résultats assez rassurants où euh, bah, ils, ils indiquaient qu'ils redressaient petit à petit Bombardier et qu'on commençait à, à le voir dans les chiffres. Donc leur free cash flow finalement est, était juste à l'équilibre et il va être positif l'année prochaine. On voit que les agences de notation n'ont pas du tout dégradé la note. Euh, on craignait qu'il y ait une émission, une augmentation de capital euh, et, et beaucoup de, de, de Investisseurs. certains investisseurs avaient shorté le titre et, et le niveau de short du titre a été je crois à 16% il est il, est, il a diminué donc les les les, les shorteurs deviennent un atout aujourd'hui puisque eux s'aperçoivent qu'ils se sont trompés donc tout tout va mieux il y a un très joli carnet de commandes et ce qu'on pense nous c'est que Bombardier va va être va être redressé donc donc l'histoire elle n'est pas finie et donc l'objectif c'est que Alstom, le nouvel Alstom avec Bombardier retrouve les métriques qu'il avait il y a trois quatre ans avant, et c'est tout à fait possible. Ça va prendre un peu de temps, mais ils sont en train de nous le démontrer. Donc mmh. euh, c'est quelque chose un petit peu, faut être patient. Le
1: ferroviaire pur maintenant. Oui oui, hein, mais vraiment... ferroviaire,
6: mmh. équipement ferroviaire et ouais. tout, tout ce qu'il y a autour. Donc euh, donc tout est en train de s'améliorer. Ah. Euh, François, en quelques mots, Alstom ouais, je, moi, je, moi, je crois toujours qu'il y aura une augmentation de capital. Là, elle n'a pas eu
8: lieu parce qu'on avait un, un, un patron de chez Alstom qui peut-être briguait un autre mandat, et un, un mandat peut-être chez, chez EDF, et donc il a raté une fenêtre de tir pour réaliser cette augmentation de capital. Mais euh, aujourd'hui, Alstom reste sous-capitalisé. Hum. Il était, euh, au moment de l'introduction en bourse, sous l'ère euh, Turuc, parce qu'il avait oh. mis de la dette euh, dans Alstom pour financer ses projets euh, dans, les, dans les télécoms. Et là, on a un Alstom qui a... en plus.
1: J ai J ai bon... non il y avait Jack oui absolument et
8: là ils ont racheté Bombardier un peu ouais. trop cher près d'un milliard de trop et donc on a toujours un bilan qui est fragile et ça ça, va... ça pénalise l'évolution du titre parce que autrement l'activité elle est promise à un excellent avenir un très bel avenir donc nous on y croit je sais investir mais c'est pas un achat fort parce qu'il y a ce sujet de bilan fragile eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs, d'avoir
1: répondu à toutes les questions. Oui, c'est François qui a eu le, le mot de la fin. Oui, oui. Euh, merci, marc trains, la Ferrari. Au départ, euh, AM et François Meunier, euh, Investir. Et bonjour, Sandra, Sandra Gondoin.
7: Bonjour, Vincent.
1: Vous semblez étonné quand je vous dis bonjour. <rire> non, pas du tout. Euh, non, habituellement, vous nous donnez le programme hein, oui, de, 90 de 88 minutes, minutes business, business à 7 exactement. heures, puisque c'est dans 3 minutes. Dès
7: midi, avec Jean-Marc Daniel, on va revenir sur... Est-ce qu'on va trouver une formule pour le dividende salarié En tout cas, c'est le 11e round de 10. Discussion là aujourd'hui entre patronat et syndicats. On va en parler avec Jean-Marc et Raphaël Coudert et puis on est en plein dans la jungle de Parcoursup en ce moment vous le savez donc on va en discuter avec Jean Charouin qui est directeur général de l'ESCAL, une des grandes écoles de commerce post-bac qui a huit sites aujourd'hui sur le territoire et puis dans notre débat 12h40 on reviendra sur l'évolution du marché automobile, cette fin pour les voitures électriques, est-ce que nos constructeurs ont les moyens de fournir tout ce qui est, cette Monde, effectivement qui, qui augmente. On en parlera avec François Audier, notamment, le porte-parole de la plateforme automobile. Et tout
1: ça, ça commence dans deux minutes. A oui. tout de suite, Sandra. Voilà, c'est la fin de cette émission. BFM Patrimoine. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle. Le CAC 40 en repli de 0,81%, 7130. Voilà, excellente journée. à toutes et à tous, très bonne fin de semaine avec les programmes de BFM Business.
0: BFM Patrimoine. L'émission 100% Placement sur BFM Business.